0: Maar nu eerst DNA-sporen. Wetenschappers kunnen steeds meer informatie uit ons DNA halen. En dat kan de politie helpen bij het opsporen van misdadigers. Het bepalen van de oog- en haarkleur uit DNA voor opsporing mag nu al. En vorige week kwam minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... met een voorstel om de mogelijkheden uit te breiden...
1: Justitie mag in de toekomst uit gevonden DNA van een verdachte of slachtoffer ook de huidskleur afleiden. Minister Grapperhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de regels daarover gaat veranderen.
0: Argos-collega Sanneboer dook in het DNA-spoor. dat gevonden is in de zaak van Patrick.
1: In een schok heb ik me omgedraaid. Daar stond mijn vader: Pa, Patrick is dood. Pa, Patrick is dood.
2: Eerder in de moord op Patrick?
3: Je zag wel een schotwond.
2: En waar?
4: Hoofd. Hmm. Iedereen kende hem ook in de hele tenniswereld.
5: Patrick was iemand, uh, lang de lol.
1: Daar kwam het wel op neer bij hem, ja. En sommigen zou je misschien echt willen, echt, echt vast willen pakken. En zou je echt misschien een potje mee willen janken of zo, weet je wel. Maar dat deed je niet. Dat deed je niet. Iedereen was verdacht. Het eerste wat door me flitste, ja, dat was die Turing. <lacht> ja, dat kan niet anders.
6: Ja. Yeah. Ja.
1: En dat hebben we ook voor de politie
5: geroepen. Je blijft met je poorten van die dame af. Anders zei hij letterlijk: Bring niet dicht om. Hij sprak Duits.
2: U heeft dus in de zaak van de moord op Patrick nieuwe aanwijzingen gevonden. waarmee de politie verder zou kunnen rechercheren. Ja. Tweede kerstdag 2002. Iets voor 12 uur s ochtends arriveert de politie bij de flat van Patrick. Een paar minuten ervoor hebben Patrick's vriendin José en Patrick's buurman Elmer... hem levenloos zien liggen toen ze door zijn keukenraam keken. Ze staan op de winderige half-open galerij voor zijn voordeur. De politie slaat het ruitje bij de voordeur in om de deur van binnenuit te openen. Buurman Elmer en de twee politieagenten en Patrick's vriendin lopen door het smalle gangetje naar binnen. Het is een rommelig. Ze lopen door naar de woonkamer. Die is niet groot, toch staat het vol met meubels. Ze zien Patrick op de grond liggen op zijn buik. Tussen de banken in, vlak bij de balkondeur. Rond zijn hoofd ligt bloed. Patrick is met meerdere kogels om het leven gebracht. De kogelhulzen liggen verspreid door zijn woonkamer. Buurman Elmer knielt bij Patrick neer. Patrick's vriendin José zakt in elkaar voor het dressoir. Dan arriveerden de twee ambulancemedewerkers. Eén van hen loopt op Patrick af.
6: Ik ben opgeroepen inderdaad, ze waren ja, met, met twee, drie minuten te plaatsen.
2: De 43-jarige Fred van Winkelhof is die kerstdag als ambulancebroeder opgeroepen. Hij springt samen met een jongere collega de ambulance in.
6: Voor zover ik me kan herinneren zijn we binnengekomen... en dan loop je een klein gangetje binnen en dan kom je een kamer binnen... en schuin rechts stond een bank en volgens mij lag hij op de bank of voor de bank, dat durf ik niet meer te zeggen.
2: Ik heb zijn naam achterhaald... en heb alle mensen die van Winkelhof heten in de buurt van Heerlen gebeld. Zijn vrouw neemt op. Hij is in de tuin aan het werk, maar komt graag voor mij aan de telefoon.
6: Mijn verbindenis met een patiënt is altijd heel erg kort vanuit mijn vak. Maar neemt het maar voor mij aan dat dat wel een van de dingen is... waar het zogezegde emmertje zich mee vult.
2: En wat bedoelt u daarmee?
6: dat vanuit mijn vakgebied er zoveel dingen gebeuren... die een uh, 9 van de 10 keer een normaal mens niet meemaakt. Uh -huh. dat je dat, uh, dat, daar kan je uitstekend mee omgaan. Maar het, uh, het stapelt zich wel op in je, in je koppie. En uh, dit is dus een van de gevallen die daar zeker aan meewerkt.
2: Iemand van 36 die overlijdt en dan ook nog eens door een moord. Dat is zwaar. De ambulancebroeder is nu met pensioen... en beantwoordt mijn vragen vriendelijk en geduldig. Maar veel details weet hij niet meer. Het is inmiddels 17 jaar geleden. En?
6: Ik neem heel weinig op van de omgeving. Behalve dan of de gevaar voor ons geldt. Ja. En, en 9 van de 10 keer ga je omdat ik dan de directe koffers, zeker uh, monitor, bij me heb. Dan stap ik ook als eerst naar binnen ergens in vergelijking met mijn collega chauffeur. Ja. Die komt vaak achter mij aan. Omdat ik alvast naar boven ga soms. En hij nog wat andere spulletjes moet pakken ben ik zo gefocust op de patiënt dat ik heel erg weinig opslaap.
2: Het appartement waar Patrick twee dagen eerder nog wijntjes heeft zitten drinken... met zijn buurman Elmer, is een plaats delict geworden.
6: Het was voor mij in ieder geval duidelijk dat uh, meneer overleden was. En zorgen dan weer dat ze we zo snel mogelijk buiten zijn. Zodat de technische recherche al uh, ja. Ja, van ons in ieder geval geen, geen sporen door elkaar kunnen halen.
2: De eerste minuten, uren en dagen na een moord... zijn cruciaal in de zoektocht naar de dader. De tijd is dan de grootste vijand van de politie. Hoe meer tijd er verstrijkt, kleiner de kans dat de dader gevonden wordt. In de woonkamer van Patrick stelt de technische recherche die middag... allerlei sporen veilig. Maar het is vooral belangrijk voor de politie te bepalen welke sporen toe doen. Huidschilvers die gevonden worden op de bank of op de stoelen... kunnen ook heel goed van mensen zijn die dagen ervoor bij Patrick op bezoek zijn geweest. En hoeven geen daderspoor te zijn. Er wordt naar later blijkt die dag maar één spoor gevonden... waarvan de politie zeker weet dat het dader gerelateerd is. Maar één spoor kan genoeg zijn.
6: De moord op Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde lijkt opgelost. Op basis van het DNA-onderzoek dat eerder werd gehouden... is een verdachte gearresteerd, zo meldde politie en justitie.
0: De politie heeft een man van 47 opgepakt... na een grootschalig
5: DNA-verwantschapsonderzoek. Er is steeds meer mogelijk met DNA-techniek. Vastgelopen moordzaken zoals van Nicky Verstappen, Marianne Vaatstra... en Milika van Doorn
6: komen zo alsnog in beweging. En justitie voorspelt dat deze nieuwe technieken zomaar in nog meer oude zaken tot een doorbraak zouden kunnen leiden.
2: DNA lijkt HET wondermiddel om misdadigers op te sporen. Vooral in ingewikkelde zaken. DNA is iets dat je niet kunt zien. Het is een molecuul dat in bijna elke cel van ons lichaam zit en waarin onze erfelijke eigenschappen liggen. De vorm? Twee in elkaar gedraaide strengen. Dertig jaar geleden ontdekte een Brit dat je een profiel kan bepalen uit het DNA. Een profiel dat voor ieder mens uniek is. Die ontdekking heeft een enorme impact op misdaadonderzoek. En de ontwikkelingen in DNA-technieken gaan in een rap tempo door. In het begin had je een hele plas bloed nodig. Nu is één enkel druppeltje genoeg. Ik wil weten wat er met de DNA-technieken van nu, met het spoor van toen in de zaak van Patrick gedaan kan worden. Kan een DNA-spoor ook in zijn zaak voor een oplossing zorgen? Dit is deel 4, DNA-sporen. Eén maand nadat Patrick is gevonden... wordt de ex-man van Patrick's vriendin opgepakt. De ex is een Turkse man die in Duitsland woont. Ik noem hem steeds de ex omdat ik zijn privacy wil beschermen. Een vriend van hem wordt ook opgepakt, maar die wordt na een paar dagen weer vrijgelaten. Bij beide mannen wordt wangslijm afgenomen om hun DNA te vergelijken... met het DNA-spoor wat de politie in Patrick's appartement gevonden heeft. Als de ex van Patrick's vriendin drie maanden in voorarrest zit, komt de uitslag. Het DNA dat op de plaats delict is aangetroffen, is niet van hem. Maar, vertelt de recherche aan Patrick's broer Ron... het DNA-spoor vertoont wel overeenkomsten met het DNA van de ex.
1: Er is toen gezegd... het DNA dat we hebben is niet voldoende om, om aan te tonen dat het van de verdachte is. Maar het is wel van zijn familie.
2: Het DNA-spoor dat gevonden is in Patrick's appartement... zat op een van de kogelhulzen. En is van een man. Het DNA-spoor zou dus nog wel van een broer, vader, neef of oom kunnen zijn van de ex. De officier van justitie doet een rechtshulpverzoek aan Duitsland... waar de vader en broers van de verdachte Turkse ex wonen. De Duitse politie neemt wangslijn bij hen af. Maar uit onderzoek blijkt dat er weer geen match is. De Turkse ex van Patrick's vriendin wordt vrijgelaten. En de rechtszaak die gepland staat gaat niet door. De familierechercheurs praten de familie van Patrick de jaren erna nog sporadisch bij.
1: Het enige contact dat we nog hadden ging over DNA. Dat, dat was omdat. Ja, het enige dat waren. De ontwikkelingen in de zaak na 2003 zaten hem alleen nog maar in het DNA. Niets anders.
2: Je zou denken dat het spoor richting de ex van Patricks vriendin dus doodloopt. En de recherche naar andere mogelijke verdachten gaat kijken. Maar dat is niet zo, blijkt als ik dieper in de zaak duik. De rechercheurs blijven zich alleen op de ex richten. Het team is inmiddels sterk gekrompen. De zaaksofficier van destijds, Wim Smits... zegt tegen het ANP dat het onderzoek geen andere routes heeft opgeleverd.
1: Ze hebben zeker verteld dat ze verder gingen op dat DNA. Als het, als het niet van hem is, dan moet het van iemand anders zijn in de familie. En dat gaan we na. Want dat hoeft niet de schutter geweest te zijn. Dat kan iemand anders geweest zijn... Maar als we zo iemand vinden, dan kan die weer uh, dingen verklaren... of komen we in ieder geval dichterbij.
2: De rechercheurs besluiten in 2005... familieleden in de tweede graad mannelijke lijn te onderzoeken. Dus neven en ooms van de Turkse ex.
1: Ze zijn op een gegeven moment ook uh, naar Turkije gegaan... om daar de familie in kaart te brengen, om daar te kijken is er iemand misschien hier geweest die DNA achtergelaten heeft... en vervolgens weer naar Turkije vertrokken is.
2: Dus er zijn rechercheurs naar Turkije
1: gegaan? Zoals ik het begrepen heb, is in ieder geval in Turkije zijn familielijnen nagegaan... en zijn mensen in kaart gebracht. Dat hebben we ook gezien, ze hebben die stamboom laten zien. Er zijn mensen onderzocht op DNA en ook daar zat geen mens bij uiteindelijk.
2: Dan hoort Patrick's familie lange tijd niets. Ze hebben in 2010 een afrondend gesprek. Daar vertellen de politie en het Openbaar Ministerie aan de moeder en broers van Patrick... Patrick's vader is dan inmiddels al overleden, het volgende.
1: Oké, okay, we hebben nu alles gedaan wat we konden doen. Tot en met Turkije toe. En nu komen we niet verder. En nu is het wachten op nieuwe technieken om eventueel wel verder te gaan. Dat is 2010.
2: Sinds die tijd hoopt Patrick's familie dat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen... op het gebied van DNA voor een doorbraak kunnen zorgen in Patrick's zaak.
1: Mijn moeder arresteert steeds stukjes in kranten... als er DNA-onderzoek ergens aan de gang is of wat dan ook. krijg Ik altijd, als er iets van DNA is... of als er iets over Nicky Verstappen is of wat dan ook... Dat ze iedere keer vertelt ze me, ze is er heel erg mee bezig. Uh,
2: ik bel jou als ik klaar ben. Yes! Ik doe nu ruim een jaar onderzoek... naar de moord op de 36-jarige tennisleraar Patrick van der Bolt... Ik wil weten hoe de betrokken rechercheurs terugkijken op de moord die zij nooit hebben kunnen oplossen. Waar liepen ze tegenaan? De politie en het Openbaar Ministerie Limburg willen nog steeds niets over de zaak zeggen. Daarom spoor ik zelf Joos Schreuder op, de vroegere leider van het politieonderzoek. Hij is nu met pensioen, dus ik kan hem alleen nog thuis treffen. Zijn huis is een twee onder één kapwoning en ligt aan een doorgaande weg in een dorpje in Zuid-Limburg. Hallo. Ik zie iemand bij de buren naar buiten komen. Het waait hard en ik merk dat ik zenuwachtig ben. Wat als hij niet wil praten? Dit is mijn enige kans. Waarom heeft zijn team altijd op de Turkse ex ingezet... terwijl zijn DNA, en dat van zijn familie, niet matchte met het DNA op de kogelhuls? De voormalige hoofdinspecteur komt vanuit zijn garage naar zijn huis naar me toe gelopen. Dag. Hallo. Dag, bent u Joos Schreuder? Ik ben Sanne Boer van de VPRO Radio. Ik wil vragen of ik met u mag praten. Ik ben bezig met uh, de moord op Patrick. Uh, Patrick. Joos Schreuder is een gedrongen man met een kalend hoofd en donkere priemende ogen. Hij kijkt me niet al te vriendelijk aan en wijst op mijn opnameapparatuur. Hij wil niet met me praten en zeker niet zonder toestemming van zijn baas. Schreuder vertelt me wel dat hij zeer betrokken is bij iedere zaak... En ook in deze zaak, zegt hij, is het verschrikkelijk dat we hem niet hebben kunnen oplossen. Ook voor de nabestaanden. Maar het is een cold case, dus de politie is er nog altijd mee bezig, zegt hij. Ik vraag hem waarom het politieonderzoek niet heropend is... toen de Universiteit Maastricht met nieuwe aanknopingspunten kwam. En dan zegt hij fel, pas op hè, u moet voor dit soort zaken bij justitie zijn. Zij zijn leider van het opsporingsonderzoek en zij doen de communicatie. Maar er gebeurt niets meer in deze zaak, lig ik hem voor. Ik heb alles goed achtergelaten, zegt de voormalige hoofdinspecteur. Ik doe nog een paar pogingen, maar tevergeefs. Ik schop u niet de oprit uit, zegt Joost Schreuder op lichtdreigende toon. Maar hij maakt me wel duidelijk dat hij mijn vragen niet op prijs stelt. Is het zo vreemd dat hij niet met me wil praten? Misschien niet, maar ik dacht dat een onopgeloste zaak altijd als een molensteen om je nek hangt als rechercheur. Ik dacht dat de politie-inspecteur er alles aan zou willen doen... om de zaak alsnog op te lossen. Ik dacht dat hij misschien wel blij zou zijn dat ik aandacht aan deze zaak besteed. Het Openbaar Ministerie Limburg laat me een paar dagen later weten... dat voormalig hoofdinspecteur Joost Schreuder echt niet wil meewerken aan mijn serie.
3: Dus we waren toen met zes man in het appartement. politieagenten, de ambulancebroeders en ik en José.
2: Terug naar 2002. Naar Patrick's appartement in Heerlen. De kerstochtend dat hij gevonden wordt. De twee politieagenten staan binnen in de kleine woonkamer. Samen met de twee ambulancebroeders. Patrick's vriendin en Patrick's buurman Elmer.
3: Achteraf gezien, heel raar van de politie. Want wij waren op een uh, crime scene... Ja. Wij konden gewoon meteen met de politie naar binnen. Terwijl je wel al zag van, hey, dit, dit, dit is gewoon niet, dit klopt niet, dit is niet goed. En na nou een minuut of tien zeiden ze: nee, ook iedereen moet eruit. Toen pas is, is alles beveiligd.
2: Een plaatsdelict moet zo snel mogelijk worden afgezet om de plek niet te vervuilen met andere menselijke sporen. Maar de politie laat Buurman Elmer en vriendin José wel enige tijd op de plaatsdelict... Waarom de politie dat doet, weet ik niet.
3: Wat die man toen zei was, oh ja, hij is, hij is dokter. En ik denk dat dat een van de redenen was dat ik
6: ook naar mee naar binnen okay.
2: kon. De man, die buurman Elmer herkent, is de ambulancebroeder van Winkelhof.
6: Ik, ik kende de arts en ik, uh, ik, ik, ik weet dat het een hele kundige man is, wat dat ja. Oh, u kende hem ook uit het ziekenhuis? Ja. ja. Ah,
2: oké. Okay. Ja. Dat is ook wel gek, inderdaad, om die dan... Uh op zo'n plek te treffen in een privé-situatie.
6: Ja, dat is sowieso uh, raar. En dan, ja, het is gewoon hartstikke vervelend... omdat het van hem een bekenden is. Ja. En ja, dan probeer je daar uh, ook weer een klein beetje te zorgen... dat uh, hij is ook een mens en heeft ook gevoel. En, uh, ja. Uh, ja. Dus
2: dat je hem ook een beetje de ruimte laat, die arts, bedoelt u? Ja. Als de ambulancebroeder de woonkamer inloopt... ziet hij een onbekende vrouw op de grond zitten... En ziet hij buurman Elmer staan.
6: En dan kom je binnen en heb je alleen maar wat met de patiënt te maken.
2: Hij loopt vlug op Patrick af, zet een tas neer... en luistert of Patrick een hartslag heeft. Buurman Elmer weet niet meer of hij iets aangeraakt heeft in Patrick's appartement. Dat kan hij niet uitsluiten. Wel herinnert hij zich dat hij Patrick's lichaam... op verschillende plekken gevoeld heeft.
3: Ja, ik, ik, ik was arts, dus ik heb eerst dat, dat heb ik wel gedaan. Want ik heb wel gevoeld van... Is, is er een pols? Is er iets?
2: En weet u of u de dood heeft vastgesteld of dat de buurman de arts is geweest?
6: Zullen we zullen het op samenhouden. Je neemt omdat ik wist dat die arts was, ja. weet je op een gegeven moment uh, hoe ver het is. Daar hoef je niet eens je metingen me voor te doen. Mm -hmm. Omdat dat verhaal uh, ja, vrij duidelijk is.
4: Zeiden jullie
2: dat dan tegen elkaar?
3: Ja, we oh, zeiden zei dat koude lijk. Dus je weet gewoon, het is lang geleden gebeurd. Uh, geen pols, geen, niks meer. Dus ik weet niet, volgens mij had ik gewoon heel erg rationeel ge gehandeld. Niks met emoties of, of wat dan ook.
2: Het DNA van buurman Elmer en de ambulancebroeder zit dus op het lichaam van Patrick. En misschien hebben ze nog meer dingen aangeraakt in de flat. Het was er klein en vol. De licht is dus vervuild. Ik ben daarom verbaasd als Elmer me vertelt... dat hij nooit zijn DNA heeft hoeven afstaan. De politie moet toch uitsluiten dat het DNA-spoor dat gevonden is... van hem is? Want de politie gaat ervan uit dat het van de dader is... of een medeplichtige. Patrick's vriendin is in dit geval niet belangrijk... omdat het DNA van een man is. En de ambulancebroeder? Heeft hij zijn DNA moeten afstaan?
6: Nee. nee DNA wordt eigenlijk... Ik heb het de laatste nog met een collega voor me over gehad... die ook al een, uh, een aantal jaren meeloopt. Ja. En wij kunnen ons niet herinneren dat daar ooit door ons DNA is afgestaan.
1: En dan ben je af bij het eerste half uur dat er gezegd wordt... alle vrienden zijn in principe verdachten. En dat zijn ja. alle vrienden die op bezoek komen... om verdriet met je te delen, die het verschrikkelijk vinden. Die naar je toe komen een half uur nadat je gehoord hebt... dat je broer vermoord is. Ja. En dat de recherche daar zegt... we stoppen ons achter in de zitkeil en we gaan meeluisteren... want iedereen is verdacht En dat je ook iedereen als verdachte beschouwt. Dus je bent weer
2: terug? Daar bij bij ben je moment. terug. Bij dat oh, moment ben je gewoon bedoel. terug. Ik heb het hier met Patrick's broer Ron... over het feit dat niemand die ik spreek DNA heeft afgestaan. Het verwart Ron. Dit betekent dat alles weer open ligt. Niemand is uitgesloten. Iedereen kan de dader zijn.
1: Hoe meer je hoort van jouw uh, gesprekken met anderen... Uh, de vraagtekens komen gewoon... pat, pat, pat.
2: Het is ja. gewoon... Het is gewoon dat, dat, dat gebeurt gewoon. Ik heb met Ron afgesproken in Lunchroom.
1: Ik geloof er niet in dat een van zijn vrienden... of mensen uit zijn directe omgeving dat gedaan hebben. Maar je weet het niet. En dat maakt het heel erg lastig.
2: Ik ken ze... Ik kan het me niet voorstellen, zegt Ron nog. Alsof hij daarmee zijn eigen twijfels bezweert. Bij mij bekruipt ook af en toe een nagevoel. De dader zal toch niet een van Patrick's vrienden zijn? Wat als het iemand is die ik interview? Hoe voorzichtig moet ik zijn? Maakt me soms angstig. Daarom heb ik besloten om zoveel mogelijk op openbare plekken af te spreken. En mijn eindredacteur precies op de hoogte te houden waar en met wie ik ben. Als ik rond een paar weken later weer zie, praten we op een rustige plek verder.
1: Ik, ik durf in twijfel te trekken dat DNA dat op de plaats van delict gevonden is. Ja. of dat alleen maar van een dader of een medeplichtige kan zijn. Mm
6: -hmm.
1: Voor mij kan dat dus ook van iedereen zijn die op die plaats van delict geweest is en dan niet had mogen zijn.
2: Ja omdat Elmer ook aan Patrick heeft gezeten. Omdat nou, de ambulance...
1: politieagenten binnen geweest zijn. Politieagenten
2: ja. binnen zijn geweest. De, de, de
1: Het de ja. ja. DNA breng je heel makkelijk over. Je, je zult eerst die andere mensen moeten uitsluiten... voor je kunt zeggen, oké, okay, dit DNA kan alleen maar van iemand zijn... die of betrokken is bij de moord of de dader is van de moord.
2: Als het DNA op de kogelhuls niet van de dader of medeplichtig is... maar van iemand die in de woonkamer was toen ze Patrick vonden dan zegt het DNA-spoor helemaal niks. Dan is het zelfs niet uitgesloten dat de ex van Patrick's vriendin... de dader alsnog zou kunnen zijn. Het OM had de ambulancebroeders, de politieagenten en buurman Elmer... om hun DNA kunnen vragen. Sterker nog, ze zouden dat nu ook nog kunnen doen. Want als blijkt dat het DNA op de kogelhuls van een van die mensen is, dan heeft de politie waarschijnlijk altijd met het foute DNA-spoor gewerkt. En dan hadden ze niet helemaal naar Duitsland en Turkije hoeven reizen en geld in het DNA-onderzoek hoeven stoppen.
1: Godverdomme, het is bijna een jaar geleden dat ik die brief geschreven heb.
2: Ron bedoelt de brief die hij aan het Openbaar Ministerie schreef, omdat hij nooit meer iets hoorde over de zaak van zijn broer.
1: En ik heb dus één gesprek gehad met heel veel excuses. En uh, waar ik weggegaan ben met de indruk van oké, okay, er gaat weer iets gebeuren. Althans, in ieder geval mijn hulproep die wordt serieus genomen. En uh, ja, het is nu 29 november, een jaar geleden. En er, is weer, er, is, er gebeurt weer niks.
2: Hij heeft alleen nog één mailtje van een rechercheur gekregen. Dat er geïnventariseerd wordt bij het Nederlands Forensisch Instituut... wat er aan sporenmateriaal is in Patrick's zaak. Maar... De uitkomst heeft hij nooit gekregen.
1: En eigenlijk is vanaf het moment dat die excuses gemaakt zijn en er toch gesproken is over het mogelijk, mogelijk heropenen van de zaak, er gewoon steeds niks gebeurd is. Nog steeds niet. In de tussentijd heeft zich ook nog een landelijk coördinator, Zaken zich tegenaan bemoeid. Die wekt wel uh, de indruk dat hij <coughs> heel graag iets wilde betekenen in de zaak.
2: Aardgarsen bedoel ik Aardgarse, ja.
1: en ik heb daar ook niks meer voor gehoord. En... en die heeft mensen ingeschakeld in Limburg. Daar heb ik ook niks meer van gehoord. En
2: wat is je gevoel nu?
1: De sodemietert. Uh, niet serieus genomen.
2: ik oh, Ik heb niet eens gehoord. Ik zag u zitten, u zag mij niet.
5: Ik ga je eens bij de
2: Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Het is vlak voor kerst. En ik... Ik ga op zoek naar het buisje. Het buisje met het DNA-materiaal dat op een van de kogelhulzen zat. De technische recherche heeft uit Patrick's woonkamer... verschillende voorwerpen naar het NFI gestuurd om te bemonsteren. Maar alleen op een van de kogelhulzen is volgens de politie... dadergerelateerd materiaal aangetroffen. Misschien gek, maar ik wil dat buisje, dat buisje met het DNA... met eigen ogen zien. Goedemiddag, morgen.
7: Hoi, Lex Meulenbroek. Hallo, goedemorgen, Staddenboer. Welkom. Ik had alvast even een kamertje geregeld en kun je alvast even zitten terwijl we de aflevering op gaan. Lex Meulenbroek
2: is DNA-deskundige. Als hij praat, springen zijn grijze krulletjes enthousiast op en neer. Hij is de schrijver van een standaardwerk over DNA en opsporing. En hij werkt al ruim 15 jaar bij het NRV. De politie en het Openbaar Ministerie brengen bijna altijd alles... wat bij een delict betrokken is en onderzocht moet worden, hier naartoe. Het NFI heeft een monopoliepositie. Ik vraag hem, DNA op een kogelhuls, wat kun je daarmee?
7: Die hulsen zijn interessant, want die kunnen natuurlijk DNA bevatten... van degene die die kogel, inclusief huls, in het vuurwapen hebben gedaan. En vaak is zo als men zo'n wapen laat, vaak zijn ze de laatste kogel en huls moet je de meeste kracht zetten... Dus vaak is dan zo'n huls heel interessant. En dan op die manier zou daar DNA op kunnen zitten van degene... die die kogels in het vuurwapen heeft geladen.
4: Die nog dat, even met zijn duim goed heeft ingedrukt. Ja, DNA het aanduren, er. ja. Dat
7: wil natuurlijk niet zeggen dat je dan ook altijd dader hebt. Want iemand anders kan het wapen laden dan degene die ermee schiet. Mm -hmm. Maar goed, iemand die dus de kogel heeft geladen in een wapen... en je zou hem vinden op DNA, dat is natuurlijk wel interessant...
2: Lang niet alle voorwerpen die door de technische recherche veiliggesteld zijn... zijn opgestuurd naar het NFI. De officier van justitie bepaalt welke wel en niet. Het kost namelijk allemaal geld en de politie mag maar een beperkt aantal sporen insturen. Maar alles wat onderzocht is door het NFI... wordt in kleine buisjes met een oranje dop gedaan.
1: Alles
7: wat we hier doen slaan we op.
2: Het onderzoek in Patrick's zaak was in 2003. Wat kan er nu meer met nieuwe technieken...
7: In alle fases kan je meer. We zijn toch beter in staat om sporen te vinden... Hè, met die nieuwe technieken, met die lichttechnieken. We hebben betere methodes om weinig DNA-materiaal eraf te halen. Dus vervolgens is de DNA-technologie... de volgende stap is zoveel gevoeliger geworden... dan 10, 15 jaar terug. Dat is echt een wereld van verschil. Deze deur doorgaan. Dan gaan we de DNA-afdeling op. Nu ja. De grootste forensische opslagplaats ter wereld. Daar zijn er best trots op. Dat is een systeem uh, wat speciaal hier uh, voor het eerst is gebouwd. Ja. Grote, zijn, is een... Hele
2: grote koelkasten, maar het ziet er niet uit als koelkasten?
7: Nee, aan de buitenkant zie je dat allemaal niet. Hier wordt, hier wordt bij min 80 wordt, uh, wordt alles opgeslagen aan, aan DNA wat we hebben. Oh. Dus in dit is volledig geautomatiseerd. Dus alles is met barcodes en uh, radiosignalen gelabeld.
2: Ik zie twee meter hoge dichte kasten met een lichtpaneel. Aan de zijkant ziet het eruit als een CSI. High-tech verlichting en een grote rode knop met een schuif. In de enorme vriezer zitten de buisjes met DNA in een oplossing. DNA van sporen en personen. De vriezer zit nog lang niet vol. Er is wel ruimte voor een miljoen buisjes. Aan de zijkant zit een ijzeren stang met een beeldscherm en een toetsenbord
7: daar geef jij in feite het systeem de opdracht ik wil die en die buisjes hebben. Mm -hmm. En dat kan zijn uit recent onderzoek, maar het kan ook in principe uit cold cases zijn. Ja. Nou, die worden dus allemaal door die computer en die robotarmen worden die bij elkaar gezocht. Ja. En dan is het altijd wel leuk, dan gaat op een gegeven moment als het gevonden is, gaat dat deurtje rechts open. Dan komt er wat rook naar buiten, want het is natuurlijk heel koud daar binnen En dan komen die treetjes met de... Uh, buisjes met de DNA komen naar buiten. En die worden dan door de medewerker... Het uh...
2: glinstert helemaal. Ja, dat is,
7: het, is, het ja. is wel fascinerend om te zien hoe dat allemaal is, is ontwikkeld. Okay.
2: Maar hier moeten dus ook de buisjes in de zaak van Patrick ja, van der Bol is, zitten? Ja,
7: die vinden zich ook hier. Ja. Okay. En die zijn nu ook ergens in het systeem ondergebracht.
2: Daar sta ik dan. Dicht. Heel dicht bij het buisje met DNA van de mogelijke moordenaar van Patrick. Maar wel achter glazen deuren. Verder mag ik niet. De inhoud van dat buisje zou wel eens de moord op Patrick kunnen oplossen... nu er nieuwe DNA-technieken zijn. Het is misschien goed om te vertellen dat het NFI... niet alleen het DNA-materiaal wat op de huls zat heeft. Maar ze hebben er ook een profiel van gemaakt. Dat is een cijfercode die voor elk mens uniek is. En die code wordt niet opgeslagen in deze vriezer, maar in een computer. Met dat profiel kan een match in de databank worden gezocht... Maar verder onderzoek doen, dat kan alleen met het DNA-materiaal zelf.
7: Je hebt een spoor, je hebt DNA. Vanuit het DNA maken we een profiel. En vanuit het DNA kunnen we ook kijken naar geografische herkomst. of ja. oog en haarkleur. Dus je moet elke keer terug naar dat buisje met het DNA. Je kan niet uit het profiel wat er nu is van deze persoon zeggen... ik heb nu die cijfercode, kan ik die geografische herkomst halen. Dat kan niet.
2: Sinds 2012 mag er naar oogkleur worden gekeken in DNA. En sinds 2017 naar haarkleur. En dit jaar heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd... de wet te willen verruimen om ook de huidskleur van iemand te bepalen. Maar om dit allemaal te onderzoeken... heb je het originele DNA-materiaal uit het buisje opnieuw nodig. De politie en het Openbaar Ministerie Limburg... hebben de afgelopen maanden om een inventarisatie gevraagd bij het NIV. Welke DNA-sporen zijn er nog?
7: Ik weet niet. Ik heb die inventarisatie niet gedaan, maar wij doen dat op verzoek altijd... Het kan zijn dat wat wij hier hebben liggen, niet, eh, dat daar niet veel meer uit te halen is. Ondanks dat je veel meer kan, dat het soms ja. niet meer kan. Omdat het materiaal er niet meer is. Omdat dat, of omdat de sporen toen al ja, eigenlijk het maximale gaven wat er was. En dan kun je toch kijken, wat is er nog meer in die zaak? Heeft de politie nog kleding? Heeft de politie nog voorwerpen bewaard? Hè, als daar nog allerlei dingen hebben gelegen die ze hebben veiliggesteld. Waarvan we zeggen van, nou ja... Ik noem maar wat, stel dat er nog kleding is van het slachtoffer... Ja. en eh, misschien eh, kan het toch zijn dat het slachtoffer heeft gevochten met de dader. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke interessant om die kleding... als je die nog hebt, en er is niks meer mee met die kleding gebeurd sindsdien... dat is natuurlijk ook van belang, om die nog eens te onderzoeken.
2: Hé, hoezo is er misschien geen DNA-materiaal meer? De politie wilde toch wachten op nieuwe DNA-technieken... en dan zou er weer onderzoek gedaan kunnen worden in de zaak van Patrick?
7: Ja, dus, dus je hoopt natuurlijk dat als er sporen zijn die interessant zijn... Eh, dat daar nog materiaal voor is.
2: Ik heb nog veel langer rondgelopen in het forensisch lab. Daarover heb ik een extra podcast gemaakt. Speciaal over DNA-onderzoek. Op weg naar huis denk ik na over de woorden van DNA-deskundige Lex Meulenbroek. Is er nu nog wel DNA-materiaal uit de woning van Patrick of niet? Ik mail het Openbaar Ministerie Limburg en wacht op antwoord. Ik ben totaal verbaasd als ik een mail terugkrijg... waarin ze eindelijk een antwoord geven op een van mijn vragen. Ze schrijven... Het DNA dat op de kogelhuls is aangetroffen, is opgebruikt. En dat komt omdat het zo weinig materiaal was... dat je dit maar één keer kon gebruiken. Er zit dus geen buisje met DNA-materiaal meer in de vriezer van het NFI. Er is alleen nog het profiel. Een code in de computer. Dat betekent dat nieuwe DNA-techniek in de zaak van Patrick... dus niet ingezet kunnen worden. Het DNA was in 2003 al opgebruikt, schrijft het OM. Uh, Oeh,
1: daar word ik even heel stil van. En, uh, en daar word ik even heel boos van.
2: Ron trekt wit weg als ik hem vertel... wat het Openbaar Ministerie heeft geschreven.
1: Toen de zaak voorlopig gesloten werd, 2010, toen, toen er gezegd werd... we kunnen niet verder, is als reden opgegeven dat het DNA niets opleverde op dat moment. En dat ze het DNA niet op wilden gebruiken. Ze wilden het DNA niet opgebruiken, want ze wilden het DNA juist overhouden. Want als er nieuwe DNA technieken zouden komen... konden ze met het DNA juist weer aan de slag. Dus dat je acht jaar rondloopt met het idee dat er ooit een doorbraak zou kunnen zijn, omdat er nieuwe DNA-technieken aan het ontwikkelen zijn. Maar mm -hmm. dan hebben ze ons toch gewoon echt voor de gek gehouden. Van dan vertel je dat toch in 2010. Dat had je ons dus die afgelopen acht jaar kunnen besparen, dat we überhaupt de hoop hadden dat er nog iets zou kunnen gebeuren. Ik vind het schandalig dat je mensen acht jaar aan de lijn houdt. Ik vind het schandalig.
2: Frank, de andere broer van Patrick, bevestigt dat wat Ron vertelt. Er was nog een deel van het DNA-materiaal over... en dat zou bewaard worden om later een mogelijke zaak te onderbouwen. Het Openbaar Ministerie schrijft me ook dat opnieuw onderzoek aan de Huls zelf... dus kijken of er misschien toch nog iets vanaf te halen valt... niet meer kan, omdat de Huls in 2005 is opgenomen in de databank voor Hulzen. En dat is geen DNA-veilig traject... Dat wil zeggen dat er inmiddels allerlei andere DNA-sporen... op de kogelhuls kunnen zitten. Ik dacht, van alles wat het NFI onderzoekt... een beetje DNA bewaard moet blijven. Want stel dat een verdachte wordt opgepakt... en die wil contra-onderzoek doen, eigen onderzoek om zijn onschuld te bewijzen... dan moet dat kunnen. Is dat contra-materiaal voor een tegenonderzoek er nog wel? Nee, zegt het Openbaar Ministerie. Dat is ook op. De Universiteit Maastricht is door de politie Limburg in 2012 gevraagd... de zaak van Patrick kritisch tegen het licht te houden. De onderzoekers van de universiteit kregen daarvoor het politiedossier. Ze presenteerden hun rapport in 2013. Maar wisten ze ook dat er van dat DNA-materiaal gevonden op de kogelhuls... niets meer over was? Rechtspsycholoog Robert Horselenberg.
5: Nee, dat wist ik niet. En wat denkt u als u dat hoort? Um, ja, ruk. Om het even heel simpel te zeggen. Uh, ja. je, je houdt heel veel tegen hè, wat je nog zou kunnen doen. Dus het is, het is ook nu niet hè, dat ik nu helemaal raadloos ben en denk: oh nee, nu is de zaak echt helemaal stuk. Nee, okay. want er ligt ook nog veel anders uh, speel wat je kunt doen. Hmm. DNA is, is niet het tovermiddel.
2: Horselenberg ziet ook nog andere mogelijkheden.
5: Ja, dus eigenlijk van begin af aan is de focus komen te liggen... op de Turkse ex-partner van uh, Josef. Ja. Daar is altijd een energie gestopt. Mm -hmm. En dus in het dossier is weinig open uh, gekeken... naar andere uh, alternatieve uh, verdachten. Ja. En dan wordt het ontzettend lastiger om met anderen te komen.
2: Omdat die informatie er gewoon niet is, bedoelt u? Ja, mm -hmm. ja.
5: En er wel kan zijn, maar dan moet je dus niet met DNA gaan klooien. Nee, dan moet je mensen even gaan inzetten en zeggen: van wie gaan we nou zeggen, maar, met wie gaan we praten? Wie mm -hmm. zien we in het dossier die uh, interessant zijn?
2: Al in 2013 heeft hij het horen van getuigen aanbevolen aan het Openbaar Ministerie, naast een aantal andere dingen. Ik heb zoveel vragen voor het Openbaar Ministerie Limburg, ze wilden nooit meewerken. Maar ineens mag ik langskomen
4: voor een interview. Maar jij wil misschien ook misgaan. Nou ja, goed, ik hoef niet. doe het wel zo. En de pepermuntjes liggen klaar. Ligt, ja, ik ben een beetje verkomen.
2: Ik zit in Maastricht bij het Openbaar Ministerie Limburg. Met een voorlichter en persofficier, Rezi Peters. Eigenlijk maar om gelijk te beginnen. Ik ben heel blij dat ik hier zit. Uh, blij dat ik uitgenodigd ben door het Openbaar
4: Ministerie Limburg. Mijn vraag is gelijk, waarom nu wel? Nou, wij zijn uh, inderdaad best wel terughoudend geweest... Hè, om een interview te geven over, uh, in deze podcast. En uh, dat heeft er alles mee te maken dat wij ons... als het om een cold case gaat, en daar gaat het hier om... dat wij ons dan vrij terughoudend opstellen omdat we ervan uitgaan dat in dit soort zaken nog altijd iets kan gebeuren... of kan opdoemen of zich een ontwikkeling kan voordoen... wat maakt dat we die zaak weer kunnen gaan oppakken... en wellicht tot een goed einde kunnen brengen. En naarmate je meer vertelt over zo'n zaak... dan loop je ook meer kans dat er informatie openbaar wordt... of op straat komt wat je eigenlijk niet wil en waar de dader zijn voordeel mee kan doen. Want die dader in zo'n zaak... die loopt natuurlijk nog vrij rond. En waarom heeft u dan uh, nu besloten... om wel met mij te praten? Um, nou, wij hebben uw podcast uh, beluisterd. En wij willen daar uh, toch... Iets over zeggen. Uh, ik vind dat wij in zo'n hele serie waar iedereen zijn zegje doet, daar uh, kan het Openbaar Ministerie uiteindelijk uh, niet in ontbreken.
2: U schreef dat het DNA in 2003 is opgebruikt. Hoe kan het dan dat er tegen de familie in 2010 is gezegd dat er met het onderzoek werd gestopt in afwachting op nieuwe DNA-technieken?
4: Nou, dat, uh, dat vraag ik mij dus ook af. Oh. Ik heb uh, geen idee hoe dat, uh, hoe dat is gegaan toen en wat daar precies gezegd is. Dus ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Oké. Okay. Want waarom is er niet door het OM gezegd het DNA is op? Ik heb geen flow idee. Wat er in dat gesprek gezegd is, daarvan, daarvan geven allebei een andere... Uh, be, beide partijen zeggen iets anders over wat er gezegd is in dat gesprek. Dus ik, ik, ja, ik, ik weet het niet, wat, hoe, hoe het nou precies gegaan is. Ja. Dat vraag ik mij. Dat, ja, dat weten we niet.
2: Ja. Waarom ik het vraag is namelijk... de familie is altijd in veronderstelling geweest. We wachten op nieuwe DNA-technieken. We wachten en dan misschien komt er weer schot in de zaak. Maar
4: nu blijkt dat dat voor niks is geweest, die hoop. Want het DNA is er niet. Uh, ja, nogmaals, ik, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Want ik weet niet uh, wat daar besproken is. Eigenlijk is de belangrijkste vraag: wordt het politieonderzoek naar de zaak van Patrick van der Bolt heropend? Um, nou, om te komen tot een heropening van een cold case-zaak, dan moeten er. Ontwikkelingen zijn op forensisch-technisch gebied hè? of op wij noemen dat tactisch gebied, bijvoorbeeld door mensen die iets weten en na jaren toch willen praten. Als ik, trouwens, als ik forensisch-technisch zeg, dan bedoel ik vooral DNA. Hè? Tegenwoordig weet iedereen wat dat betekent. Dus je hebt zoiets nodig om zo'n zaak te kunnen heropenen, zeg maar. En in de zaak van Patrick van der Bold is dat niet aan de hand op dit moment. Dus die wordt nu niet heropend. Er is, wat dat betreft, is er eigenlijk niets bijzonders te melden over deze zaak. Die is gegaan zoals dat hoort te gaan. Er zijn geen fouten of geen vergissingen gemaakt, zegt u, in deze zaak? Nee, het kijk waar de zaak op, uh, op uh, stokt. is dat wij uh, de dader niet hebben kunnen opsporen. Dat dat niet is gelukt. En ja, daarom hebben we dus uh, cold cases, helaas. Mm -hmm. En dat is niet omdat er fouten zijn gemaakt in het dossier. Nee, nee dat is niet zo.
2: Volgende keer in de moord op Patrick mag Ron, de broer van Patrick, een rapport inzien.
6: Dat was een lijvig rapport,
1: 150 pagina's. Jeemers. Ik heb toch al hoop, moet ik zeggen. Ja, dat zijn echt nog wat dingen die op bezorgd kunnen gaan worden.
0: Dat was deel 4 van de serie De Moord op Patrick van Sanneboer. We vroegen de Politieacademie, het NFI, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. hoeveel grote moord- en zedenzaken de afgelopen jaren door DNA zijn opgelost. Maar niemand kon deze vraag beantwoorden. Ze houden dat simpelweg niet bij. Mocht u de eerdere delen van deze serie willen luisteren. of een tip hebben over deze zaak. ga dan naar de website vpro.nl/slash patrick. Maar u kunt ook naar de podcast-app: de moord op Patrick. Daar kunt u zich gratis abonneren en dan kunt u ook extra materiaal rondom deze serie krijgen. Aan deze aflevering werkte mee Jacob Kastermans, Peter Keizer, Meike van Roosmalen, techniek Alfred Koster en eindredactie Huub Jan.